0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot.
1: Este es el episodio 214 de Robot, casting perfecto. Hoy es 17 de julio de 2019 y en esta ocasión los acompañamos Julio Epp y Ricardo Román. Pueden encontrarnos como siempre en RevistaElRobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, Revista el RevistaElRobot, Joep, Saurio, Segranier y Modulor. Síndrome de las notas en blanco, al final es una locura. Hoy es 17 de julio de 2019 y en esta ocasión los acompañamos Julio Epp y Ricardo Román. Pueden encontrarnos como siempre en RevistaElRobot.com o en nuestras cuentas en Twitter: Julio Epp, Romansaurio, Revista El Robot, y Mobulor. Eso creo que vas a Eso tener.
0: Eso es que... Jweb, no Julio Epp.
1: Jweb. Ah, Jweb, sí. Bueno, okay. ¿viste? Ya toca, Guillermo. <risa> bueno, grabamos en vivo casi todos los miércoles del año, a las 8 de la noche, hora del este, o un poquito después, de los Estados Unidos. Y lo anunciamos un ratico antes en nuestro canal de Telegram, t.me slash robotpodcast, y en nuestra cuenta de Twitter, Revista El Robot. Puedes vernos y chetear con nosotros durante la grabación en elrobot.live. Si quieres sugerir un tema, un artículo o enviar un comentario, puedes hacerlo vía Twitter, a Revista El Robot, o escribiendo a editor, arroba, el Julio, ¿pudiste ver la, el, el enlace que les puse de las canciones de los Beatles como libros de, de Paul? Sí,
0: está bien simpático, está bien simpático.
1: Sí, bien entretenido porque son... Claro, como las canciones de ellos son bien contadoras de historia, mm
0: -hmm. eh,
1: las pusieron convertir rápidamente en unos eh, folletitos de o de libros, o había también la de A Day in a Life, que era un, un, un periódico. Y está, está bien simpático. Sí.
0: Está bien chévere, ahorita es eh, qué, qué curioso que una de las cosas que vamos a hablar hoy es de Revisionist History y el, el último episodio de Revisionist History, que no sé si lo escuchaste, el más reciente Sí, claro, claro eh, Habla de, de Randy Newman y las canciones de Randy Newman son historias, ¿no? Y es muy curioso que Randy Newman cuenta, son, son como mini novelitas, ¿no? Entonces es un personaje diciendo ciertas cosas y, y un poquito como los Beatles no necesariamente ese personaje es una reflexión de Randy Newman.
1: Claro, Entonces, es que lo, lo de Randy Newman es bien especial porque él se mete... O sea, él no canta como Randy Newman, sino como el personaje que está...
0: Exacto. Que está
1: eh, como contando la historia. Y, claro. Y, y está súper bueno. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Porque se me había olvidado que ese era el último capítulo. Verá que es el último capítulo, pero yo me acordaba del anterior, que es el del 4 de julio. Cierto. Y... este... estuvo súper bueno porque... Justamente en la vida real, hace poquito tiempo, hace como seis meses, eh, Malcolm Gladwell estuvo en una discusión de darle cabida en un evento del New Yorker a alguien que él que mucha gente consideraba que no debería tener cabida, ¿no? Y, sí. y entonces él se va a la historia y vio que el caso ya, ya pasó.
0: Steve Bannon, ¿no?
1: Exacto, es Steve Bannon, sí, el que no, no podía hablar, en, o, o que no querían, querían boicotear, ¿no?
0: Eh, sí, no era Voldemort, que no. fue lo primero que pensé yo cuando me
1: lo dijiste. Sí, sí, sí. Y eh, él lo que dice es que, bueno, hay, hay que oírlos, ¿no? Y, y a veces de esas de esas discusiones salen cosas buenas. Como este disco completo de Randy Newman que, que tiene la canción de Rednecks, que es casi que un himno, y, y la gente no sal, no sabía de dónde había salido y era de esa entrevista que le hicieron al gobernador Maddox de sí. Georgia. Y sabes que lo mismo, hay un escritor que a mí me gusta muchísimo, español, que se llama Arturo Pérez Reverte, el... Uh -huh. Él escribió la, la saga de A la triste, por ejemplo. Tiene muchos libros, pero esa es como la más famosa. También okay. escribió La Reina del Sur, que, que tiene serie Netflix, novela, etc. Y ha hecho un montón de, de, de novelas. Y él decía, eh, o él dice, cada vez que le preguntan, que a él le hubiera encantado eh, escuchar a, a Hitler, ¿no? En una, en una universidad, o en una rueda de prensa, o, o que alguien lo, lo ¿sabes? Le, le, le hiciera preguntas incómodas y el tipo tuviera que verse en la obligación de de responder obviamente antes de todo lo que lo que terminó haciendo el tipo no pero pero que este tipo de, de gente que son eh, no sé cómo, cómo se dice en español pero son bigots no sé el, eh, sí. que son como racistas es y, y, sí. y están con, con ideas bien bien extremas a veces lo que nos hace falta como sociedad es bueno preguntarles a qué se de todo esto y, y hacerlos sentir incómodos y hacerlos que, que tengan que decir argumentos ¿no? Eh, eh. Wow, ese,
0: ese es un tema difícil, ¿no? Porque tú crees que lo hace sentir incómodo. Fíjate lo que pasó con Trump esta semana, ¿no? Trump, Trump hizo un tuit un ra, racista. Fue, fue una, Bueno, fue un hilo. Sí, Ab okay, abro hilos. Sí. Bueno, Trump es un hilo racista desde que nació, pero pero um, el, el tuit racista, eh, que entonces el gobierno, y Nancy Pelosi incluso eh, quiere proponer pasar una moción en, en el... Congreso, que de hecho pasó. Sí, pasó. Eh, diciendo que es un tweet racista, que es un comentario racista. Por,
1: porque además y... todos esos tweets quedan registrados para siempre. O sea, tienen que ir a la, claro. a la librería del Congreso y quedar registrados claro, claro. allí. Y es, es, es un tema, ¿no? O sea, sí.
0: Y esto, yo voy a recomendar un, un episodio también de un podcast que yo recomiendo mucho que es delicado, que es el podcast de Sam Harris. Sam Harris es un... Sí, es un neuro neurocientífico. Neuro y pero, pero que mucha gente lo ha acusado de ser de ultraderecha, cuando yo pienso que él más bien es... es más bien liberal, pero tiene una posición de que la gente tiene que dejar a la gente hablar y que hay que escucharse. Y, y el episodio de esta semana estuvo genial. El episodio del, del el podcast de la hora se llama... Waking Up. Sí, Waking Up. Ajá. Waking Up. Eh, y entonces, el episodio es con Ricky Gervais, que es uno de mis, ah, también, de mis un genio. personas favoritas, definitivamente. <risa> porque, y Ricky Gervais, una de las cosas que dijo repetidas veces en el podcast, es que él no odia a las personas él odia a la idea. ¿no? Y, 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 y bueno, este, es, el ejemplo que él pone me parece genial. Si una persona tiene cáncer, tú puedes odiar al cáncer, sin odiar a la persona. este Si una persona es muy religiosa, tú puedes odiar, odiar a la religión. Y pensar que la religión en esa persona es como una enfermedad, igual que el cáncer, ¿no? Claro, que, que eh. al
1: final lo que, lo que pasa, y, y yo creo que es lo que, lo que uno tiene que tener más en cuenta, ¿no? Si vas a debatir con alguien, o, o hablar, o tocar temas delicados, y, y de los dos lados. O sea, la, ni la religión, ni las ideas, ni, ni, ni la ideología política, o incluso el equipo deportivo son las personas. Y, claro. y cada uno de ellos merece un respeto... Eh, eh, el mayor de los respetos a las personas, pero las ideas probablemente no. Y, y hay que retar. Claro, ¿no? lo, que,
0: lo que sí es muy delicado en el tema, por ejemplo, de Steve Bannon en la conferencia de New Yorker. Es tú le das un púlpito a esa persona. Le estás dando, eh, por ejemplo, Trump. Hoy hablamos de Trump y una de las cosas que yo estaba escuchando en un, en un podcast hoy del New York Times, en the, en the Daily. Es que los demócratas tenían una agenda para esta semana. Y Trump muy hábilmente les echó a perder la agenda. <risa> completamente, ¿no? Este, entonces, cuando Trump hace un tuit racista, ¿tú ignoras a Trump o le dedicas parte de tu podcast a ese idiota que como estamos haciendo nosotros ahorita?
1: O sea, es, es que es complicado, porque ¿cómo, cómo no vas a, muy a comentar algo de ese tamaño, ¿no? Y, y además claro. que afecta a tanta gente, o sea, uno como claro. inmigrante lo siente, cada vez que, que Pero yo siempre veo... siempre hay
0: una... algo de ese tamaño con estos señores, ¿no? Sí, 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 o sea, es, es, es complejo, particular. es complejo. Y muy, muy
1: complejo. Y está también la, la paradoja de, de Popper, ¿no? De la que decía que eh, todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión Excepto los que mm. no estén a favor De la, de la libertad de expresión <risa> Entonces es como que Es una paradoja bien compleja porque bueno ¿Cómo le dar libertad A alguien que de antemano no sabes Que, que está en contra de esa libertad que estás eh, Discutiendo, sí. ¿no? Mira, sí. y hablando de, de libertades Yo creo que una de las De las libertades que nosotros no, no considerábamos que, que la damos por sentado Y, y que para lo mejor En cierto momento eh, perdimos eh, y, y que va a ser muy difícil que hablamos a recuperar eh, es nuestra privacidad, yo creo que es la, la libertad cero o sea, si, si vas a, a, a disfrutar de alguna libertad necesariamente tienes que te, poder tener una, una vida privada una vida un ámbito donde la gente no, no se meta y, y, que, y que tú puedas compartir solamente con, con quien tú quieras eh, y eso justamente fue lo que estuvieron conversando esta semana eh, en la ONU, ahí les dejo la, la noticia, está súper interesante. Porque ya no es solamente los gobiernos los que tentan contra esto, ¿no? También hay megacorporaciones, empresas gigantescas que, bueno, eh, también están por la labor de robarte y de saber dato, datos privados. Y no sé si, si Julio, en tu entorno, no sé si tú, bueno, no, 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 no sé si sigues Instagram o, o en los grupos esos WhatsApp o etcétera, eh, la gente usó esta semana el filtro de, de ponerte viejito.
0: No, me lo comentaron.
1: Sí, entonces, nada, está súper de moda y cuando tú vas a, haces doble clic y ves quiénes son los tipos detrás de esta aplicación, es una empresa en San Petersburgo, ¿no? Que, que su Ajá. política de privacidad <risas> dice que ellos se, re, se guardan cualquier derecho de ceder o, o transmitir, compartir o vender los datos que tú compartes con ellos a cualquier tercero. O sea que, en resumidas cuentas, Pueden hacer lo que les dé la gana con, con tus datos biométricos. Y además como te lo con una, alguna cuenta que te identifique. Saben exactamente quién eres. Entonces, eh, y bueno, con todo lo que ha salido. de, de que eh, dejan, no sé, pueden intervenir tu, tu cámara del, del, del computador. O, o pueden, eh, lo que vimos hace unas semanas que vimos en China. Que detectaban a dónde iban tus vuelos. Solamente con, con escanearte la cara sin tu haber dado autorización. O sea, las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Sí. Para más control social y más distopias a los 1984. Así que eso está... Sí.
0: Yo, yo tengo un dilema bien serio con eso, ¿no? Porque yo me he ido... Yo estoy convencido, estoy completamente de acuerdo con John Gruber que Facebook es una organización criminal. Básicamente. Y yo como buen techie, soy un early adopter de todas estas cosas. Y yo adoraba... Al principio yo era lo que decía la gente que se fuera para Facebook. De todos los otros este, social medias que no eran tan buenos como Facebook. Y fue un early adopter de Instagram también. Y mm. por supuesto WhatsApp. Este, nunca le agarré el gusto porque yo tengo mi teoría con WhatsApp. Pero este, yo me he ido separando de estos servicios. El único que uso con regularidad es WhatsApp. Y lo uso por necesidad. Mm. Porque hay unos grupos, más que, nada, más que nada clientes que se comunican conmigo. Y uno que otro grupo, muy sencillos que tengo yo, yo no estoy en grupos familiares, de ningún grupo familiar, no estoy en ningún exalumnos de nada. <risa> ah, no, de ese este, no estoy. Estoy en no, grupos familiares y de trabajo. Sí, yo tengo básicamente tres grupos. Uno de la sociedad de padres del colegio, este, mis compañeros de tenis que los invito a jugar tenis, si, si pueden, y, y de pago. De pago porque nos comunicamos por ahí para la compañía. Y antes tenía grupos del fútbol de Matías, pero ya eso no está, entonces no, ya esos grupos no existen. Pero ese es mi uso de, de WhatsApp. Y lo que yo siempre he dicho de WhatsApp, cuando a mí me llaman los clientes, por ejemplo, diciéndome, tengo el iPhone full, porque tengo un iPhone de 16 o de 32 GB y lo tengo full y tengo 60 gigas en WhatsApp, eh, es que tú abres el WhatsApp de señoras de tercera edad y están llenas de pornografía, están llenas del negro de WhatsApp y están llenas de cualquier otra cosa que se te ocurra, ¿no? Entonces, yo eso lo veo como que alguien vaya a tu casa y abra la puerta de tu casa y te tire basura dentro de tu casa. <risa> ¿no?
1: Está bueno.
0: O pornografía o...
1: Sí, claro. Y, es totalmente no deseable. No ¿no? da...
0: Sí, y tú no te das cuenta. Me parece tan intrusivo. Me parece una cosa como... Bueno, intrusivo, ¿qué más?
1: Sí, eh... es eso. O sea, la, la, la capacidad de decidir qué vas a ver o, o qué contenido te comparten, la pierdes porque no no...
0: no. Sí, pero en tu teléfono. Te lo depositan allí. O sea, el, el mail es, es PUD. Entonces tú jalas tu email cuando te da la gana y lo borras cuando te da la gana. Pero en un grupo de WhatsApp, especialmente un grupo grande, tú simplemente no tienes control de eso. eso mm. Es un basurero dentro de tu casa sobre el que tú no tienes control. Que te está ocupando espacio. Imagínate que tú tengas un cuarto en tu casa que no puedes usar porque es el cuarto donde todos tus amigos te echan la... Tiran basura y pornografía. <risa> es este, eh, inaceptable eh, si lo cambias de contexto completamente, completamente, si lo cambias de contexto. Claro. Y, y entonces me, mi, mi gran dilema es que yo he dejado de usar Facebook, he dejado de usar Instagram y WhatsApp lo uso estrictamente para lo que te dije. Entonces me siento que me estoy desligando, ¿no? Este, porque es difícil y, y obviamente la privacidad ha muerto. No importa que tú estés o no estés en Facebook, lo que tú decías, te escanean la cara o cruzan tres o cuatro este, fuentes de información como Uber y ni hablar de los de la, de servicios de, de estos de, que te chequean tu ADN para decirte... Sí, eso es
1: una cosa increíble. Lo, lo que pasa cosa... es que, claro, como que el, el, el push o el empuj, que, que la presión social más que todo, aquí a uses cierto tipo de tecnología, uh -huh. hace que tú, tú pases por alto esto, ¿no? O sea, eh, hay gente que está más que, con, más, más que contenta en dar su cara... Eh, por los filtros, o sea, me dice, ay, qué chévere, mira, me van a... Me, ¿cómo me claro, veo a mi viejito? Pero es un
0: engaño, es un engaño, claro. definitivamente. Tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás dando. Tal cual. O sea, cuando la policía toca la puerta y resulta que tú eres el... el, el <risa> Golden State Killer, y jamás <risa> has dado una muestra de ADN, tú, ni has vuelto a cometer un crimen en 40 años, ahí te das cuenta de, de cómo se ha perdido la privacidad. Pues. Y, y esto es un ejemplo bueno, pero... Pueden haber muchos ejemplos malos, ¿no?
1: Sí, claro. Este, y, y estamos apenas rascando la superficie. O sea, sí, sí. hay gente que hay organizaciones criminales que, que están allí para, para explotar esto, esto, estas vulnerabilidades. Y como siempre, es la bomba más, más sencillo de, de craquear y deshackear es, es la persona. Eh, sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo seguimos con esto. Ahí, qué, qué nos quitan y qué nos dan, ¿no? Eh, sí. Es un tema.
0: No, yo, yo, yo creo que hay que estar muy vigilante y hay que... Abogar por... Por algún control No sé qué tipo de control será Este... Sí no, nunca, nunca vamos a volver a tener privacidad Pero tenemos que tener el control de nuestra información O sea,
1: lo, lo que normalmente sucede Es que eh, hay como un antagonismo ¿no? entre, entre las compañías Y, y, la, y, la, y la, lo que quiere la, la gente Y hay alguien que está en el medio Que bueno, que lo regula de cierta manera ¿No? Eh, sí. por ejemplo, están las compañías que te quieren vender cualquier tipo de carne por sacarle mayor provecho a, a, al animal, a la vaca y están mm. las, las personas que se enferman si comen la, el, el, la carne en mal estado pero están, lo, los, los, ¿cómo están los gobiernos, los estados en el medio que no quieren que la gente se enferme ¿okay? aunque bien. cuando quieren que tú vendas más vacas, eso está bien tampoco quieren que la gente se enferme porque es un costo para ellos bien. y, y bien. etcétera, etcétera entonces hay como esa, esa protección de, de un tercero pero en el caso de la data y, y, y de la privacidad, el gobierno también está interesado en robarte. Eh, por por bueno por temas de, de campañas de políticas, por temas de control social, como decíamos. E incluso temas válidos totalmente como la seguridad. O sea, el, el, el Patriot Act o, o la, eh, la ley de sí que sacaron después del de, de sí, sí. 11 de septiembre, justamente eh, atacaba la, la, la privacidad de personas que eran sospechosas de, de, de ser terroristas, ¿no? Sí, sí. Pero era muy difícil saberlo a ciencia cierta eh, si eras o no, o no un terrorista. Y a veces, Pero es que la línea está con, la sospecha, tan... basta con
0: la, la sospecha. Todo el mundo es sospechoso de ser terrorista. Claro. Especialmente si, si alguien dice que es sospechoso. Sí. <risa> o sea, eso es un. Eso es una. ¿Cómo se llama eso? Una antinomia. No me acuerdo cómo se llama eso. Este. Uh -huh. Pero básicamente, si yo digo que eres sospechoso, eres sospechoso. Claro, no es... Y el Patriot Act entra, entra en juego ahí. Sí. Y bueno. Y bueno, y, eh, hablando de de nuestro amigo, el que no nos queremos nombrar anaranjado, este esta semana, en la semana pasada, perdió, un, per, perdió una, una batalla legal para poner una pregunta en el censo. Ah, sí, también claro. De de si eres presidente eh, legal en los Estados Unidos o no. Y al perder la batalla legal, eh, él dijo que simplemente iban a averiguar eso por otros medios, de otros sitios donde hay información. O sea que si les da la gana, lo averiguan, pues. Este, sí, y, ¿y, saben? Y, y
1: digamos que va a ser un esfuerzo adicional, pero de que lo logran, lo logran. Claro. O sea, eh, además ahí es un, un tema... Eh, es, bueno, es que es súper complicado porque ese dato ya lo debería tener el gobierno de Estados Unidos, si te pones a ver. O sea, a menos que hayas cruzado a pie por, por la frontera y, y nadie te detectó en ningún momento de la vida, eh, todo el resto de... Que son la
0: gran minoría, realmente. Exacto,
1: porque todo el, la gran mayoría de las personas se, 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 el problema es que Entran se quedan... Entran por puertos de entrada legales, sí. Sí, y se quedan más allá, más tiempo del que dura su visa.
0: De la visa, exactamente.
1: Entonces es como... como... Al final siempre hay chivos expiatorios, ¿no? Siempre hay alguien que claro. paga el, el plato roto y, claro. y por eso lo buscan explotar por ahí. Lo que ellos quieren con el
0: censo es, es saber dónde están, que es un poquito más complejo que solo saber el número de personas. Porque una vez que tú entras por un puerto legal, este, te puedes ir a cualquier parte del país sin ningún problema. Mm. Ellos quieren saber dónde está para, para asignar más o menos recursos a ciertos sitios y, y apretarle el tornillo a los inmigrantes ilegales, ¿no? a las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos. Sí. Pero eso que también afecta a todos los demás.
1: Claro, justamente.
0: Sí. sí.
1: Mire, y hablando sí. de, de afectaciones, eh, no sé si leíste la otra historia eh, de la inteligencia artificial de
0: YouTube.
1: Y es que. No la he leído.
0: Sí, hubo, hubo un usuario. ¡Ay, pero yo he leído esto, sí, claro! Sí, claro, claro, claro.
1: Que, que él empezó a, ver, a notar una tendencia extraña.
0: La tendencia es increíble. En,
1: en los videos que le recomendaba a YouTube. Y, sí. y entonces hizo unas pruebas y tal, y descubrió que si tuve cierto contenido. Eh, siempre terminas en... Pedofa. Siempre terminas en... Eh, o, o A ver, si te gusta cierto contenido de esa naturaleza, eh, YouTube alimenta su inteligencia artificial, hace como, como un, un una retroalimentación de, de lo que te guste, lo que más ves, y, etc. Etcétera, etcétera, y empieza a alimentarte con más contenido de ese tipo. Sí. Entonces, lo que hace al final es que primero, bueno, super segmenta lo que están viendo y, y, y busca personas que sean muy, muy parecidas a ti. Que eh, eh, si lo ves en el gran esquema de las cosas, bueno, probablemente sea gente que le gusta cocinar como tú, o le gusta el tenis, o, o la tecnología, etc. Pero en caso particular, que, que es el que sale en la noticia de los pedófilos, los alimentaba con más material pedófilo. Y, y, sí. y los linkeaba a otros videos. Entonces se creían como, como comunidades dentro de los eh, espacios de chat, que, que yo creo que no hay nada más, más horrible en internet. Bueno, sí 4 <risa> eh, <risa> que, que los comentarios de YouTube, pero en verdad que son súper sí. desmoralizantes en muchos casos y, sí. y tóxicos. Eh, eh, bueno, sí, hay, hay varias cosas así en internet, ¿no? no, no es solamente... El Esto comentario, empezó YouTube.
0: originalmente el algoritmo de YouTube. Ellos decían que el, el chiste era que siempre te llegaba a Gangnam Style. <risa> porque, porque el, el algoritmo... Eh, de YouTube, originalmente, lo que hacía era que si tú veías un video... Bueno, primero, antes que nada, YouTube no te sugería video. Y, y tú ibas a YouTube, veías un video y ya está. Entonces, cuando ellos empezaron... Y no había publicidad. Entonces, cuando Google compra YouTube es cuando todo cambia. Claro. Porque Google quiere poner publicidad en YouTube y quiere que no te vayas. Entonces, ¿cómo hace que no te vayas? Que cuando saca un video, sale otro. Y te sugieren otros videos. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era tratar de sugerirte algo similar a lo que tú estabas viendo. Pero un poco más popular. Sí, pues para que te quedaras en el, en el sitio, al final del cuento. Para es? que te quedaras. Este, y entonces la idea de eso, y ahí es donde viene el chiste, que todo llegaba a Gangnam Style. Ajá. Porque tarde o temprano ibas a caer en Gangnam Style. Sí. Y, y entonces dieron cuenta que el algoritmo estaba roto, ¿no? Y entonces eh, empezaron a llevarte más bien a cosas eh, más, más eh, nichos. Claro, más eh, cosas más parecidas. Uh -huh. Claro, a lo que te parecía a ti, pero entonces lo que se dan cuenta es que cada vez más te lleva al extremismo. Sí, o sea, si y, y, y pasa eso, de...
1: o sea, pasa lo que, o sea. justamente lo que estamos hablando, ¿sabes? esa gente que, que sí. están como a los, a los extremos de, del claro. espectro en de cualquier tipo de idea, no sé, sea política. Sí, Alex Jones.
0: Claro. Y eso fue lo que hizo que gente como Alex Jones este, explotara. Ellos antes de eso eran súper nichos y tenían uh -huh. grupitos de, de fanáticos pequeños y empezaron a tener una explosión de de vistas, sí. eh, porque entonces el algoritmo de YouTube está llevando a la gente a ver esas cosas. ¿no? Y, y es terrible con los niños, especialmente.
1: Claro, sí.
0: Porque tú ves un video de hora de Explorer y, y en 15 minutos estás viendo a Alex Jones. <risas> Tal cual. Bromas neonazis.
1: Sí, no, eh, es súper, súper fuerte. Este, y bueno, hay que, como, como todo, ¿no? Hay que hacerlo con, con precaución, con moderación. Eh, yo, el papá de un amigo, yo no, no me consta, pero... Todos los que hemos hablado con él últimamente me, me han dicho que el señor se metió terraplanista porque empezó a ver videos en YouTube y, y lo llevaron a, a ese extremo. Y imagínate, o sea, to, lo, claro, tú comienzas con una sana curiosidad, comienzas con, con, sí, una, con sí. un... Que, que es sano, ¿no? Ese, ese, ese sentimiento de decir, bueno, a, a lo mejor esta es la verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? A lo mejor eh, ser escéptico ¿no? es algo que es positivo en el fondo. Sí. Y, y esta gente dice: Bueno, a lo mejor los científicos nos no están diciendo la, eh, todo, el, todo el cuento y tal. La, hay algo que se esconden, hay algo que no queremos que sepas. Y con esa, esa inquietud empiezan a investigar y investigar. Y se meten bueno por el, el agujero de, de, de conejo de, de, de estas conspiraciones locas.
0: Sí. Y, eh, Increíble. Bueno, ahí se van. Increíble. Yo recuerdo que uno de mis grandes amigos, un gran amigo que ya falleció, fue la primera persona que yo le escuché. Que me recomendó un video de estos, de diciendo que el, el 11 de septiembre fue un inside job. Claro, eh, hecho claro, Por el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando yo escuché ese, wow, qué cosa tan. tan claro, eh, super rebuscada. Claro. Pero, Súper rebuscada, pero venía también de todo un sentimiento que había sí. en aquel momento que los Estados Unidos se lo había buscado, se había descuidado con esas cosas y, y había creado a estos terroristas, ¿no? Uh -huh. Un poco. ellos mismos eran los. los Sí, o sea, la es, que, es, que,
1: es que es lo difícil, es como una, es una pendiente rejoladiza, pues llegas a un sí. punto en que dices, bueno, de aquí para adelante no creo más, o de aquí sí. para adelante es mentira. Y de esas conspiraciones hay un montón, ¿no? Algunas más benignas, digo yo, eh, como puede ser que digan que, que el hombre nunca llegó a la,
0: a, la luna, sí. a la luna.
1: Hay otras más tóxicas como esa que tú decías de, de, eh, de que el 11 de septiembre fue un, un trabajo interno del gobierno de Estados Unidos, o... O el del Pixagate, no sé si, si te enteraste. Eh, sí, sí, sí. Que hasta terminó con una persona fallecida, por el amor de Dios. Y, y, sí. y todas esas teorías locas de eh, conspirativas, ¿no? Por cierto, se cumplen 50 años del, del alunizaje esta semana.
0: Sí, vale, sí. Y esa es una
1: de, de las teorías de conspiración favoritas, es decir, que no llegaron. Sí. Y
0: yo tengo uno... Me encantó que hoy estaba escuchando música en Apple Music. Y me puse a explorar un poquito y, y hay un toda una sección de música para, para aterrizar en la luna. Ah, qué tal. Buena. Sí.
1: <ríe> <ríe> qué bueno. Este, y sabes, bueno, lo que yo siempre pienso cuando dicen, "No, es que todo fue un montaje y tal tal tal", mi respuesta siempre es, bueno, ¿y había alguien en la Tierra interesado en desmentir que hubieran llegado? O sea, ¿alguien había alguien que estaba súper interesado en decir que todo era mentira? Y la respuesta es sí. O sea, los rusos nunca dijeron que había sido mentira. Eh, sí. Los rusos no dijeron, no, mira, esto fue falso. Eh, esta gente la, la vimos desde un avión satélite... Perdón, un avión espía o un satélite espía que lo grabaron todo en el desierto de Nevada y todo el cuento. ¿no? Eso no pasó porque efectivamente los, los tipos fueron allá. Y eh, voy a poner ahorita en las notas eh, el, la carta que habían escrito a Nixon eh, en caso de que no pudieran eh, rescatar, a, o sea, no pudieran volver de la luna. Y, y es, es increíble. O sea, porque ¿cómo hubiera cambiado todo si, si no hubieran logrado esa esa hora de ingeniería, ¿no? Que fue claro. llevarlos y traerlos de vuelta sanos y salvos.
0: Yo voy a aprovechar que estamos hablando de teorías de conspiración y eso. Para poner mi granito de arena, que los terraplanistas no van a querer escuchar porque van a decir que es otra conspiración, pero es el podcast eh, Skeptoid. No sé si alguna vez lo has escuchado. No, no lo he escuchado. Skeptoides eh, es uno de esos podcasts que yo me brinco muchos episodios. Porque él, este es Brian Dunning. Brian Dunning eh, le, gusta, le gusta la criptozoología y entonces habla de Sasquatch y del Yeti. Y, de, ah, y lo desmiente, ¿no? Pero es un podcast de, de, de escepticismo, perdón. Y hay unos que son unas joyitas. Unos, por ejemplo, lo que hay ahorita, el, la... la eh, la acción legal que se está tomando contra este pesticida, pesticida Roundup. Ok. Que resulta, y lo he visto aquí cuando estaba viendo Wimbledon, había un, un comercial diciendo de aquí estos típicos americanos, de una compañía legal. Uh -huh. De Class Action. Que okay. sí, claro. sí, un Class Action que si sí ha sufrido de, de cáncer eh, por consecuencia de Roundup. Este, te unas a Class Action, ¿no? Sí. Y resulta que Roundup es el pesticida más inocuo que se ha inventado en la humanidad. Y, como, y, y, y no causa ningún tipo de efectos secundarios ni nada. Y resulta que las Naciones Unidas, por ser un súper, súper, súper precavido, lo puso como que tenía una ligera posibilidad de causar cáncer. Mm. Y entonces la gente empezó a decir que causaba cáncer, la gente empezó a demandar, y claro, es más fácil pagarle que, que ir a, a la corte. Y entonces, pero lo, lo terrible y lo terrible de este tipo de pensamiento es que están forzando a la gente a dejar de usar Roundup y empezar a usar pesticidas que realmente son tóxicos.
1: Claro, o, o lo que pasó también con eh, el tema de, de ¿te acuerdas el, los autos Toyota que decían que, uh -huh. que se aceleraban solos?
0: Se les pegaba el acelerador, sí. sí.
1: Y, y en miles de tests que hicieron jamás pudieron replicar el, el sí. comportamiento. Era una alfombra. Era, no, no era ni siquiera una alfombra, era que las personas, o sea había pasado que alguien eh, si tuvo el accidente probablemente porque eh, se puso nervioso, etcétera, etcétera. Hubo Ajá. varios factores allí en, en el medio. Sí, sí, sí. Y la gente como escuchó esto pensaba que les iba a pasar lo mismo, ¿sí? Y hay una... hay una, eh, Bueno, es como que una deficiencia de percepción y tú piensas que estás frenando cuando en verdad estás con el Exacto. pie en el acelerador. Porque en Exacto. todos los autos eran los automáticos, en, lo, en los sincrónicos no pasaba. Claro. Y, de hecho, hicieron una prueba y los, los frenos de, de casi cualquier Toyota... De hecho, a todos los que probaron le pasó lo mismo. O sea, de los pequeños, sobre todo el Yaris, el Corolla, el, el, el Camry, el freno es más potente que el motor. Es decir, que si tú frenas suficientemente es duro, correcto. no importa que el motor esté a tope, vas a, vas a, a frenar el auto. Sí, sí. Es, es increíble. Siempre es así. ¿no? Y, y es justamente ese, esos tipos de, de pánicos que, que se desatan y la gente empieza a actuar irracionalmente para... para es lo pensar. mismo que pasa
0: con los productos este, orgánicos. Orgánicos, entre comillas. Sí, o,
1: o los que no son <risa> y, tran transgénicos. Los
0: no sí, los que no usan GMOs.
1: Eh, es que, es un, es que al, al final es una locura, porque entonces compras, eh, ok, no sé, el, el, el maíz BT, eh, o el arroz BT también existe. Eh, usan muchísimo bueno, menos pesticidas. El arroz dorado es una cosa... claro Usan muchas y menos pesticidas y, y muchos menos fertilizantes porque tienen modificaciones genéticas que, que ayudan a que crezcan más, más fuertes, y que sean resistentes a, a ciertas plagas y tal. Pero entonces como tienen esta, esta presunción que no está basada en la ciencia, que está basada en cualquier creencia loca, obligan a que uses más pesticidas. O peor, eh, gente que va en contra de la revolución verde, ¿no? Sabes, la, Todo este movimiento que hubo para, para aumentar la producción a, agrícola Sí. Y, y que ha sido, en el fondo, lo que ha permitido que, primero, la, la, la humanidad sobreviva. Eh, porque, bueno, somos 7 billones, tampoco somos poquitos. Y, sí. y ha hecho que muchísimos campesinos hayan podido salir de la pobreza. Porque cuando hacían falta 20 personas para sacar una cosecha, ahora dos con un tractorcito pueden, pueden eh, trabajar la sí. misma cantidad
0: de tierra. Entonces, que, por cierto, se relaciona con algo que yo estaba <risa> conversando hoy y que tú vas a vivir pronto cuando tu chamo empiece a ir al colegio. ¡Ja, <risa> ¿Las vacunas? Las, va las vacaciones. Ah, las bueno, vacaciones. las vacunas, por supuesto, pero las vacaciones. Era de lo que estaba hablando yo hoy, porque las vacaciones de verano vienen de una tradición de que se necesitaba a todos los muchachos fuertes para recoger las cosechas en verano. Entonces te agarrabas un mes, mes y medio, dos meses, porque necesitabas que los muchachos trabajaran en la granja. Y resulta que el mundo ha dado una, un vuelco completo y ya la sociedad agrícola es una minifracción de la población y todavía tenemos vacaciones de verano. Entonces los padres, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que la gente, es muy raro que los dos padres no trabajen, la gente se está volviendo loca con los niños. No sabe qué hacer con los niños. ¿no? <risa> y, y yo siempre he sido partidario de, de una idea que escuché por ahí, no es mía, pero es una idea que escuché por ahí, que el colegio debería ser el año entero igual que el trabajo. O sea, el colegio debería tener el mismo calendario de trabajo y si los padres se pueden agarrar a unas vacaciones, sea cuando sea, sea en mayo, sea en octubre. Que la agarren sea, también los niños. En enero te llevas a tus niños. Y, tú, mm. y Igual que en el trabajo, nadie es esencial. Entonces cuando tú te <risa> vas del bien, trabajo, sí, dos semanas bien. de vacaciones y vuelves, te pones al día. Y los niños deberían poder hacer lo mismo también. Está súper eso.
1: Bueno, como los niños sí, de eh. Elon Musk que, que van a clases en, <risa> en su propia casa y, y no tienen currículum, ni, ni tienen grados, ni mm. nada, sino que... Estudian lo que quieren aprender al ritmo que ellos quieran aprender. Claro.
0: Bueno, y, y, y sin llegar a ese extremo, ¿no? Sin llegar a ese extremo, el, el, el sistema escolar debería permitir que, que, el, que los niños... Sí, estén, aprendan a su ritmo tú, y tengan esas vacaciones. Sí, ¿Sabes claro, que, y, y que agarren vacaciones, coordinen vacaciones con sus padres.
1: Hace poquito, es, hay un canal de YouTube que a mí me encanta, hablando de, uh -huh. de lo que te lleva a YouTube, eh... Que se llama eh, Visual Politics. ¿no? Son unos españoles que hablan siempre de, de geopolítica o de economía, va, varios temas. Y están hablando estos días de, de un país del que hemos escuchado muy poquito, casi todos, que es Uzbekistán. ¿no? Eh, es, solamente hay dos países en el mundo que, están, que no solamente no tienen salida al mar, sino que todos los países mm -hmm. que están a su alrededor tampoco tienen salida al mar. ¡Wow! Uno es Liechtenstein y el otro Ajá. es eh, Uzbekistán. Uzbekistán. Y, eh, bueno, una de estas dictaduras que quedó después de la Unión Soviética, sí, el, el, sí, sí, el que era como gobernador de la zona se quedó como presidente, todavía es el, eh, el manda más allí. Pero el, el punto es que el país vive del algodón, o sea, vive de, la, de las exportaciones okay. de algodón. Y eso que acabas de comentar lo hacen todavía para que lo, lo, no solamente con los niños de escuela, sino con los profesores, los médicos y todo okay. el país lo mandan al campo tres meses a recolectar a mano el algodón.
0: Claro, como el, el ejército en época de guerra, todos los hombres hábiles. Y, y
1: sí, sanos. tal cual, increíble. No Y la cosa es súper curiosa porque dejan los, los hospitales solos, los, las instituciones gubernamentales solas, <risa> todo solo para ir a recoger el, el, el
0: algodón. <risa> el algodón, qué cómico. Uzbekistán es mi ejemplo que yo uso cuando le estoy explicando a mis clientes eh, cómo funciona la memoria y el almacenamiento en las computadoras. <risa> ¿Por qué? A ver, explíquen. porque bueno, porque la gente llama memoria al almacenamiento y entonces cuando la gente me dice memoria RAM y yo, es que no hay ningún otro tipo de memoria, la memoria RAM, el todo lo demás es almacenamiento, pero la gente, el concepto de almacenamiento, la gente no lo tiene, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, memoria es lo que yo te pregunto y tú me respondes, de memoria, ¿ok? Eso es lo que tú tienes en memoria. Pero tienes un montón de información más en almacenamiento y yo siempre digo, dime el nombre del presidente de Uzbekistán, ¿Sí? ¿De No me lo vas a decir memoria, ¿verdad? Pero te apuesto que en 5 o 10 minutos me lo dices de tu almacenamiento. <risa> <risa> y entonces. Creo que este... ni así. <risa> bueno, pero hoy en, día, hoy en día todo el mundo tiene Google en el teléfono. Sí, claro, eso sí. Exacto. Entonces. Eh, bueno, ahí vas pero... al
1: almacenamiento
0: colectivo de, de todo. Bueno, después viene la parte de la memoria virtual, que también lo explico. Pero sí, el almacenamiento es almacenamiento. Si, si no es Google, es la enciclopedia británica. Claro. Es un, un almanaque mundial, es alguna cosa donde puedes buscar quién es el presidente de Uzbekistán. Sí.
1: Está bueno, está bueno. Pero,
0: pero uy, está siempre es mi, mi ejemplo.
1: Ajá, genial. Mira, y bueno, en noticias aquí tenemos dos obituarios, ¿no? El...
0: Oye, el... sí, vale, Riptorn. Riptorn especialmente, este. Larry, el. Eh, no, no es Larry, es. Ya me voy a acordar. Eh, Buscarlo el, en, tu, el... en tu almacenamiento. <ríe> sí. Eh, él era en The Larry Sanders Show el que dirige el, el show eh, y es genial porque es un tipo que regaña a todo el mundo y la, la, el personaje de él es genial la manera como grita, la manera como, como protege a Larry Sanders para que la gente no lo moleste y también como engaña a Larry Sanders para que Larry Sanders haga las cosas que quiere que haga este, quien no haya visto The Larry Sanders Show como tú Ricardo sí. les recomiendo porque The Larry Sanders Show está ahí, ahí con Seinfeld y Corb Your Enthusiasm como uno de los de los mejores shows de, de comedia de todos los tiempos Ay, hay que verlo entonces eh, casting perfecto y, y, y ese fue una de las cosas que leí en su, uno de sus obituarios que, que más me gustó
1: mire y también hablando de Seinfeld eh, no sé si se acuerdan el capítulo de, del Bar Mitzah eh, cuando van como a este, a este evento de, donde está el niño y tal y el mojel quiere eh, quiere quitarle el... bueno, hacerle el... el, 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 ¿cómo, el bris, se, ¿Cómo se diría? El bris. Sí, el bris. La circuncisión. Ajá, la circuncisión con, con la boca, ¿no? De la forma tradicional. Y entonces se forma un... bueno, el capítulo es buenísimo. Eh, la mala noticia es que el actor, Charles Levin, eh, apareció... bueno, falleció. Eh, en unas circunstancias bien extrañas.
0: Sí, ¿verdad? Eh, Qué raro eso.
1: Sí, fue como ¿Cómo que... ¿Cómo fue? Parece que se extravió en su auto, o no se sabe, o sea, lo consiguieron en su auto fallecido. Eh, wow, qué raro. Entonces, bueno, son esas cosas, ese tipo de muertes que no probablemente no tienen explicación hasta que, hasta que indaguen un poquito más, ¿no? Y uh -huh. bueno, pero sirvió para recordarnos ese excelente capítulo. Eh, sí. Yo creo que Seinfeld es de las series que, que cualquier capítulo que agarres te, te, te va a dar risa, ¿no? Porque son unos unas, unas situaciones tan. Tan extremas que tú dices, Dios mío, pero como alguien puede llegar a, este, a esta locura, ¿no? <risa> sí. Sí. O sea, está y, genial. Mire, y bueno, no está el arquitecto de eh, designado, no bueno, designado, no, el arquitecto
0: de casa, de cabecera.
1: Eh, pero tenías una noticia de Notre Dame, ¿no, Julio?
0: Oye, hay un sí. artículo muy bueno del New York Times, este, donde menciona que que la, la catedral de Notre Dame estuvo a punto de colapsarse, mucho más cerca de lo que la gente piensa de colapsar. Eh, un trabajo bien interesante del New York Times, donde entrevistaron a bastantes personas y revisaron una cantidad de documentos y, y se dieron cuenta de que en, el, en la primera hora se cometió un error crítico, que fue que no se encontró la fuente del fuego, la, la ubicación del fuego. Y, y la segunda hora, la gente estaba como dándose por vencida, pensando que, que no había nada que hacer. Uh -huh. y, y la verdad es que parece que los, los bomberos hicieron un esfuerzo sobrehumano en la tercera y cuarta hora que salvaron a la catedral. Wow. Pero que estuvo realmente cerca de, de colapsar completamente y de perderse.
1: Fuerte. Increíble. Sí, bueno. A veces... Eh... No, uno, uno no, no, no conoce en detalle lo, el riesgo en que está hasta que es muy tarde, ¿no? Sí. Afortunadamente los bomberos sí sabían, bueno, menos que estás en París, Roma o, o, o algunas, la, Londres igual, eh, tienes que tener un entrenamiento especial de cómo tratar un fuego en, una, eh, en uno de estos edificios históricos. Oye, que, sí. que además tiene material de construcción totalmente distinto a los que estamos acostumbrados sí, a, sí. a usar hoy en día, pero que además tienes que preservar porque no puedes apagarlo porque sí ya, ¿no?
0: Claro, que, que yo me imagino que el, el objetivo principal de los bomberos en un fuego normal, en un edificio que no tiene ningún valor histórico, es salvar vidas. Ya. Bueno, ese es el primero, principal. aquí ¿no? es salvar el edificio, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, yo creo que, como, además, como estaba en labores de, de mantenimiento, creo que estaba vacía, ¿no? La catedral cuando comenzó todo. Estaba vacía. Nunca estaba o vacía.
0: Está, o, o tenía yo persona. creo que nunca estaba vacía. Nada más del equipo de mantenimiento. Sí, porque las veces, la vez que yo estuve, o las veces que he estado. Este, siempre ha estado en mantenimiento yo nunca he visto Notre Dame que no está en mantenimiento pero y generalmente son, son tan valiosos y tan valiosos desde el punto de vista turístico que no están vacías del todo ¿no? Eh, pero definitivamente oye eh, tal vez es duro decirlo pero, pero ese edificio vale, vale demasiado ¿no? Sí. mucho más que, que <risa> sí, dos o tres vidas que los turistas que estén
1: adentro Sí. <risa> Qué mal.
0: Sí. Está bien. Hay un artículo muy bueno, por cierto, eh, ya metiéndonos un poquito más con tecnología, eh, en Daring Fireball. Eh, parece que Bill Gates estuvo, dame eh, ponerlo aquí en pantalla para ayudarme a mí a recordar, este, Bill Gates estuvo eh, en un evento que se llama, Bill, eh, en una compañía de venture capital que se llama Village Global. Uh -huh. Y entonces dice que su mayor error, le preguntaron cuál había sido su mayor error como, como CEO de Microsoft. Y él dice que no darse cuenta eh, de la oportunidad de, de Android, que Microsoft ha podido ser el, el Android, el vendario de Android. ¿no? Claro. Y, y dejó pasar esa oportunidad. Pero súper, súper interesante, como siempre John Gruber, él piensa que esto se remonta a cuando Microsoft apoyó a Apple en 1997 que Apple estaba en su peor momento y, y Steve Jobs convenció a Bill Gates que saliera en vivo en Macworld Expo, que por <risa> que cierto fue, fue es el único la, Macworld Expo donde cabezota. yo estuve. Ah, ¿en sí, serio? ¿Tú en la Yo cabezota? estaba en Boston, sí. Qué yo vi la cabezota. Yo estaba en Boston y estaba en ese... En ese este, debo admitir que no estaba viendo a Steve Jobs en vivo, porque yo fui con mi papá, yo invité a mi papá, y mi papá no me creyó que la gente se iba a matar por ir a ver a Steve Jobs y entonces se paró un poquito tarde y llegamos y tuvimos que ir a un edificio que era un overflow, entonces lo estábamos viendo en pantalla gigante claro, estábamos en el edificio al lado prácticamente, viste
1: la cabezota en pantalla gigante, buenísimo,
0: vi a Steve Jobs y a, y a Bill Gates en la pantalla gigante eh, eh, y también a Gaika Kawasaki estaba ese día ahí por cierto sí bueno, es, este... creo que fue
1: en, el, en, el, en la en la biografía de Walter y Saxon que, uh -huh. que Jobs dice que ese fue uno de los peores errores que cometió en los keynotes, ¿no? Uh -huh. que, que fue una cosa que todavía se arrepentía. Pues, no entendía porque había hecho esto de la cabezota con como un villano gigante. Y, y además, sí. como que le dio súper protagonismo en algo que a lo mejor no tenía tanto protagonismo por, por parte de Microsoft, pero bueno, ahí les dio.
0: Yo a Walter Rickson no le creo ni el nombre, te digo. Pero pero yo lo vi de otra manera y yo estuve allí. Okay. La manera como yo lo vi, eh, Steve Jobs presentó a Bill Gates diciendo que... Eh, o, o bueno, es, es, ese keynote tuvo varias cosas interesantísimas. ¿no? Eh, una de las, Steve Jobs dijo, estamos en un mal momento, pero tenemos algunas cosas que son muy valiosas. Tenemos, por ejemplo, una marca y puso el logo de Apple en pantalla, que es una de las pocas marcas reconocibles en el mundo entero. Y uh -huh. Después puso el logo de Nike y puso el logo de Coca-Cola. Y... Y dijo, nosotros estamos a la altura de las marcas más fuertes del mundo. no eh, A pesar de que es una compañía que está en problemas ahorita. Y la otra cosa que él hizo, famosísima en ese momento, fue que separó Hizo la famosa cuadrícula. Apple tenía como 36 modelos de computadores y él los redujo a 4. Uh
1: -huh.
0: Y entonces él dijo, profesional y hogar, y portátil y escritorio. Tenemos la PowerBook G4, la, la, perdón, la, la Mac G4. Eh, era la profesional y la iMac, Y okay. ¿no? fue cuando...
1: No, no, estaba hablando la, las laptops personales, claro.
0: Perdón, no la, la iMac no existía. No, esa vino como en el iMac, 2000, ¿no? 99-2000. No, la iMac vino en el 98, al año siguiente, creo. Entonces, ¿cuál estaba ahí? Dijo, alguna ah, máquina, no me acuerdo. Pero él redujo a 4. Y, y dijo que tenía que reducir a cuatro. Y entonces dijo, este, en las portátiles tenemos la PowerBook G4 y la MacBook, que fue cuando... Mm. Estaba recién introducida la, la Macbook también, la, la tapa de Poset. <risa> y, y eso fue la otra cosa muy interesante. Pero eh, llegando a lo de Bill Gates, él dice que eh, él, él habló con... Ah, bueno, la otra cosa muy importante que dijo es que teníamos que dejar de ver a Bill Gates como, y a Microsoft como el enemigo. Este, que, que pintar a alguien como el enemigo no nos iba a ayudar a ser exitosos, ¿no? Entonces él, él dijo que... Y, y para eso él había hablado con Bill Gates. Y Bill Gates salió como una especie de FaceTime en ese momento. Claro. Hablando. Y, y, sí. y yo creo que es para nada. En ese momento lo que pasa... Y, y Bill Gates apoyó a Apple. Y dijo que iba a comprar acciones de Apple. Este, unas acciones que no tenían voto por, por cierto. Y que era un número realmente... A pesar de que en ese momento dijo que era como 150 millones de dólares. Era como... Menos del punto uno por ciento del valor de Apple. O sea que realmente no afectaba mucho a Apple, era un voto de confianza más que nada. Eso era lo claro,
1: importante. y es que estaba llegando también Steve Jobs y, y todo eso. Claro, y a
0: él lo estaba poniendo como en satélite. Uh -huh. Porque yo, no existía Face también nada, pero lo pusieron en satélite y lo pusieron en una pantalla gigante. El error, que yo creo que Walter Axelson lo pinta muy mal, y yo dudo que Steve Jobs haya dicho que ese ha sido su gran error. El error fue como después pintaron eso en la prensa, porque entonces ponían fotos de Steve Jobs chiquitico y Bill Gates grandísimo atrás. ¿no? Como quién es el que más manda aquí, ¿no? Sí, tal cual. Este, pero yo creo que eso es, es una tontería. La verdad es que ese libro de Exception es tan malo que,
1: <risa>
0: que... La manera como él ve las cosas eh, y, y no entiende de tecnología, no sabe de tecnología.
1: Sí, eso fue... Eh, bueno. Eh, yo me lo leí completo hace como dos, tres años y en el momento fue como guau. Wow, ¿no? hay, sí, hay un montón pero... de cosas que no... Que no, no tenía los detalles y, y ahí fue como que, mira, pero esto, esto pasó así. Claro, pero
0: cuando tú lees, por ejemplo, que él dice este, que la computadora profesional de Apple es la iMac. Entonces tú dices, ya, si este señor me está diciendo que la computadora profesional es la iMac, entonces yo le voy a creer a él que esta reunión se dio. claro Porque Steve Jobs dijo claro. que este fue su mayor error. Yo creo que él trató de interpretar unos cuentos que Steve Jobs le estaba dando a él y para mí que Steve Jobs estaba delirando cuando lo nombró él su biógrafo porque... Le gustó la biografía de Einstein o ¿no? la de Jefferson, no sé. O la de Benjamin Franklin. Pero pero realmente este señor no era. Si alguien quiere saber de, de Apple, que se lea Insanely Great. Claro, ah, lo va a notar. Y posiblemente Stephen Levy. Lo va a notar. Mira, mucho y... antes, pero te sabes los cuentos originales. Mucho mejor. Claro.
1: Y esta semana eh, en Las Vegas es el evento del Inspire de Microsoft. Es como el evento Ajá. mundial que hacen con, con los partners y, y enfocado a. Bueno, como vamos a trabajar el, el año? Nosotros somos partners de, de Microsoft en la compañía. Eh, y esto, esto son eventos gigantescos. De hecho, para el de este año va... El Cierre lo va a ser Queen con Adam Lambert. Eh, <risa> o sea, te podrás imaginar la cantidad de, wow. de plata que le invierten a, a este tipo de eventos. Increíble. Y, y es un concierto de hora y media, o sea, que no, no es poca cosa. Y entre los que habló en el keynote ayer, que está en YouTube, por cierto, completo... Eh, Estaba Simon Sinek que él es un, es un conferencista motivador, etcétera, como bien, bien startupero y él hablaba justamente lo que estás hablando o, o lo que decía en su momento eh, Jobs y es que la economía y la tecnología no son juegos suma cero y son juegos Exacto. de sobrevivencia ¿no? que no importa que tú le ganes a la competencia sino lo que importa es que tú seas mejor que tú mismo al día siguiente eh, y que trates de mejorar lo que estás haciendo todos los días, porque esa es la única forma que tú puedes garantizar de sobrevivir claro. eh, que es un poquito lo que le pasó a Nokia, y, y creo que lo compartimos hace unas semanas eh, sí. un artículo de grandes compañías que ya no ya no existen, no tienen relevancia o sea sí. que, por ejemplo Nokia, o la misma HP que HP en un momento puede haber sido el líder mundial de, de tecnología, hacer lo que hizo sí. Apple y, y, y Google y, y al revés, o sea, eh, Casi, casi, no sé cómo estarán sus, sus finanzas, pero no, es, no tiene la relevancia que, que en su día tuvo, ¿no? Eh, sí. y, y así un montón de empresas que, 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 bueno, fue ya sus mejores días quedaron atrás, ¿no? Las mismas gente de BlackBerry, de, de, de Rim, de eh, Bueno, hay un montón ahí de empresas que, que fueron líderes tecnológicos en su momento, y por andar viendo lo que estaba haciendo el al lado, en vez de mejorar sus productos, eh, ya no están con nosotros. Y, y era un poquito el mensaje, ¿no? El mensaje en este ambiente era, bueno, Microsoft no quiere ser mejor que Apple, no quiere ser mejor que Google, no quiere ser mejor que Facebook, no estamos ni siquiera en esos mismos mercados. Eh, lo que queremos es ser mejor, la mejor versión de nosotros que podamos ser y, y cada día ser mejores e impulsarlos más a ustedes a que creen me mejor te tecnología y, y la lleven a nuestros usuarios finales, ¿no? Así que sí. yo creo que es un mensaje que ha al hondo.
0: Y por cierto, por cierto que hablando de, de eso, en, en el artículo de El mayor error de su vida de Bill Gates, mencionan dos o tres veces que, que Microsoft perdió la oportunidad de ser el, el Android en el mundo de los celulares y que sería prácticamente la otra plataforma aparte de Apple. Lo cual es muy cómico porque porque. Este, eh, presume que Apple siempre iba a ser la otra plataforma, ¿no? <ríe> que iba a dominar parte de, lo, de los celulares. Ah, bueno, y, y, y volviendo un poquito a eso, eh, yo dije que todo empezó con la conferencia de Macworld Expo en 1997, cuando Microsoft de, decide apoyar a, a Apple. Y es muy probable que en ese momento, eh, tal vez ahí es donde comenzó el error, ¿no? Porque si Microsoft no da su apoyo público a Apple, a lo mejor Apple termina de, quebrando. de desaparecer. <ríe> sí. De desaparecer y a lo mejor ahorita todos estuviéramos usando Nokia y BlackBerry. <risa> no, no,
1: <risa> y no, no existiría
0: no, ni, ni iPhone ni Android. No sería un mundo
1: tan divertido, creo yo. No, Pero no. sí. Ahí hay un tema de, de, claro, de sobrevivencia, ¿no? De, de bueno, que, uh -huh. que hice bien y que hice mal. Y, y yo creo que el, el ejemplo de Nokia eh, es, es algo que se estudia en todas las, las universidades de negocios y y casi que cualquier emprendedor lo lee las primeras dos semanas de donde busca información, y, y es como una empresa que era líder en, en lo que hacía, líder en, en varios mercados al mismo tiempo incluso, y no hablo de regionales, sino de, de tipos de productos, ¿no? Era líder mundial en, en feature phones, en smartphones, en flip phones, en cualquier casi sí. que categoría que te imaginaras de, de celulares, eh, y de la noche a la mañana... Prácticamente desapareció, ¿no? Menos sí. de una generación de celulares desapareció. Sí. O sea, tanto así que ahorita el que venden como Nokia es una licencia de unos chinos que, que son los que lo están vendiendo. <risa> y, es, y es Android. <risa> Mira, y hablando de inventos, eh, ¿no viste lo de Neuralink?
0: Este, lo leí por encimita, de hecho no se cuento.
1: Es la nueva empresa, o, bueno, no es nueva, tiene dos años según lo que leí en Exacto. El, eh, claro. en el artículo eh, de Elon Musk eh, ahora tratando de, de bueno, buscar esa yo creo que en el fondo se puede decir que está buscando la singularidad ¿no? de decir esa sinergia entre, entre que tú puedas ver, verter tu, tu cerebro o la conciencia en una computadora y nada, tiene algunos desarrollos allí el, el, tiene un, un, un keynote como de lanzamiento que dura como dos horas eh, vi un ratico y hay neurocientíficos y, y gente que te está explicando qué es lo que van a hacer uh, es un tema de unos implantes que te ponen en el cerebro y, y empiezan a a captar información para que puedas hacer un montón de cosas ¿no? desde memoria extra o, o conexión con, con otras bases de datos otras memorias hasta control eh, de dispositivos etc es una cosa increíble increíble o sea a ver, si le, si le va tan bien como le fue con, con Tesla, yo creo que estamos ok, pero si le va tan bien como le fue con el The Boring Company o, o
0: Hyperloop, ahí sí yo creo que estamos en problema. Sí. Y hablando o sea, de supervillanos, este, hay un artículo que es muy simpático en Square donde está una lista de los todos los 104 supervillanos de James Bond en orden de, de, bueno, en orden...
1: Bueno, eso eh, a mí si me preguntas depende del, del formato. Porque en las películas, bueno, te podría decir que es el, eh, el Doctor No o, o, o el de la quijada de, de metal, que fueron los que más me recuerdo. Sí. Y Goldfinger. Claro, Goldfinger también. Pero si me preguntas en el juego, obviamente que es Hop Job. <risas> que era el personaje chiquitico. Que si lo jugabas en, en GoldenEye 007, el de Nintendo 64... Era súper peludo dispararle, porque era chiquitico, en verdad. O sea, todos los personajes eran, eran como de tamaño, imagínate una persona, y este medía como un metro nada más. Era la mitad de los otros personajes. Y, y era dificilísimo pegarle, entonces el que usaba... De hecho, la, la, la regla cuando jugabas 4 contra 4 era que no podías usar a, a Ojo.
0: Pero está bien simpático el artículo, está bien simpática la lista. Así sea para reírse y, ver, y recordar a algunos de los villanos de Ah, bueno, bueno. Que por cierto me falta, ¿cuál fue la última película de James Bond?
1: Ay, no sé, no, o sea, no sé si estoy actualizado incluso. Eh... Esa es la que me falta. ¿Cuántos no solas? No.
0: No, Cuántos solas no es la última, la última es... A ver. Vamos a buscarlo aquí rapidito para que tengamos... A... <risa> Doctor <Sí>. Doc Go. <risa> James Bond Movies. ¿eh? Doctor Doc Go Wikipedia. Lista de películas de James Bond. Vamos a ver rápidamente. Ah, pero están larguísimas. Vamos a irnos para el final. <ríe> este, a ver, la última que sale aquí es la única que yo creo que no he visto. Spectre, exacto. Ah, eso no he visto. Spectre. Vi. No, no Esa vi. es la única que no he visto, porque yo vi hasta Skyfall. Yo, Mira. en una época, cuando John Gruber tenía su versión inicial de The Talk Show, Hizo una serie de, de análisis de todas las películas de James Bond. Eso, eso vale la pena buscarlo cuando él estaba con... con ¿Cómo que se llama? Ben. Eh, bueno. este Hizo un análisis de todas las películas de James Bond. Una por episodio.
1: <risa> Oye, pero...
0: Y hay hay me, unas me mejores fue, que
1: otras. <risa> hay
0: unas muy malas, ¿no? Pero fue muy divertido ver eso y escuchar a John Gruber comentar las películas de James Bond después de... Después de verlo y yo las vi... En aquel momento creo que eran 18 y bueno, después me, se me hizo fácil ponerme al día. Claro. Me falta Spectre. Pregunto si estará por ahí en algún lado.
1: Ah, seguro. En alguno descubro.
0: de estos sitios que la pueda ver.
1: Sí. Y bueno, agradecemos a Edmundo Vázquez por acompañarnos desde México. Eh, y a Betina Inés. Y a Betina Inés desde Argentina. Y los invitamos a visitar Pau Clothing y elmodular.com. Mira, eh, Julio terminé de ver Umbrella Academy. La primera temporada.
0: Qué bien, qué bien.
1: Eh, estuvo ¿Qué te pareció? Intensa. Cuéntame. Mira, me, me gustó mucho. Yo creo que lo, los malos, cuando están bien hechos, eh, en primer lugar, bueno no, probablemente no, no esperas que sean los malos hasta, hasta el momento sí. en que se descubren. Uh -huh. eh, y en, en segundo lugar, les agarras rabia, en serio. El, el... Sí. Hablando de los malos
0: de James Bond. ¿no?
1: <risas> <risas> claro, justamente. Ahí pegamos. Y en sí. Umbrella Academy me pasó me pasaron los dos efectos. O sea, no, no me esperaba no que el malo fuera el que terminó siendo el malo, y, y le, le, me, me, me molestó mucho. Sí. Porque era como, bueno, ¿qué te pasa a Vale?
0: Sí. <risa> o sea, vale la pena leer el cómic. Ok, ok. Vale la pena leer son, el cómic. Son comic cuatro este. volúmenes, ¿no? El cómic. Sí, son, creo que son seis okay. inicialmente, pero es muy corto, muy corto. Este, y, de y, te, que ¿Y termina con de... esta primera temporada o, o hay ter, más? Eh, bueno, el, hay dos, hay dos que yo conozca, no sé ya. si hay más, pero la primera temporada uh -huh. es, el, es el primer volumen, uh -huh. que son seis, creo que son seis cómics, ahora no me acuerdo, pero por ahí están. Este, está muy bien adaptado, una de las cosas que a mí me gusta, bueno, y, y lo hemos comentado montones de veces, las buenas series, las buenas historias, los buenos cómics, eh, es donde no está tan claro eso no es tan blanco y negro quién es el malo y quién es el bueno ¿no? eh, a veces las cosas la gente hace cosas malas con buenas intenciones y, y, y cosas yo... buenas con malas intenciones
1: exactamente y es como que este... a veces la eh, es el peor de los males no la gente que ni siquiera se da cuenta lo mala que es o, o como sí. nunca fue mala no sabe ser malo y, y se le va la mano <ríe> lo malo que son sí.
0: y no bueno y ahí los actores son geniales Está muy bien hecho. Eh, a mí, a mí el, el, y... el
1: personaje de... Tú no sé si viste Misfits. No lo he visto, no. Bueno, pero en Misfits, la, la británica, eh, el personaje de... Ay, se es el, el que es eh, drogadicto. Eh... Bueno, tiene un nombre como alemán. Eh, él, él hace el mismo personaje en la otra serie. Eh, okay. solamente que en la otra serie él es el que no tiene poderes okay. entonces todos como que tienen unos poderes buenísimos, está el que hace de de, eh, de Ramsey Bolton en, en Game of Thrones, hay como tres o cuatro ah, ¿no? actores chéveres más, más famosos y él es okay. como que está todo el, es como el comic relief, ¿no? El, el que da risa y tal, tal, tal uh -huh. y al final de la primera temporada, como que alguien el, el, lo empujan y tal y él dicho que unas rejas que unas uh -huh. rejas y bueno, ya, o sea no tenía poderes y se murió. Y resultó que su poder es que era inmortal. <risa> Entonces no, no, había, no había forma de descubrirlo hasta que no se muriera. <risa> y, y, pero el, el, ¿cómo se llama? El, el personaje, así como que bien borde, eh, como que no está ni ahí con los problemas de los demás, que, que solamente le interesa lo suyo, eh, es básicamente el mismo que tenía en, el, en la otra serie. Así que el, el casting le quedó como anillo al dedo, ¿no?
0: Él es genial, hace un papel genial, ¿no? El, el, que, bueno, el papel de él aquí, estamos hablando de que no menciona mucho los nombres, los menciona más en el cómic. Spectre, que es Que es quien. Klaus.
1: Klaus, exacto. Klaus es el nombre. Claro, ah, Klaus, pero ellos eh, tienen sí, otros sí. nombres que se relacionan con sus poderes. ¿y
0: tal? Ellos tienen un nombre con su poder. Ah, entonces, pero mencionan algunos.
1: Pues este, aquí casi no los mencionan.
0: Mo Moonboy, eh, Spectre, Rumor. Rumor es, eh, sí, claro, es el papel de, eh, de Allison. De de Alison que es genial porque ella ella le puede decir un rumor a alguien en el oído y la persona se lo cree claro es así como el meme el meme de conspiración la verdad es que los personajes son geniales geniales buenos Hazel y Chacha son mundiales Mary J me
1: encantaron
0: sí Mary J es lo último que me que me imaginaría yo que era tan buena actriz y hace un excelente papel este, es, esa historia de amor de, de Hazel es genial de Hazel con la, con la señora que atiende la, la tienda de Donna <risa> es buenísima y la música es mundial, mundial la musicalización porque más que solo la música yo descargué una listica ahí donde alguien recopiló en Apple Music la música de, de The Umbrella Academy y, y la pongo cada rato en el carro porque me encanta, pero especialmente junto con las escenas eh, es mundial, es sí.
1: mundial. La, no, y está súper bien ambientada. Bueno, yo creo que también influye que, que el escritor haya sido un músico. <risa> para que le hayan puesto tanto sí. énfasis al, al, a la música, al cómic. Bueno, sí y, y además me encantó que, que, que la mala termine siendo una emo. <risa> <risa>
0: sí, sí. Eh, y Ger Gerard Way, que es el que escribió, que además es increíble porque Gerard Way es... El líder de. My eh, Chemical Romance. Eh, My Chemical Romance, correcto. Este, entonces, no solo es tremendo músico, sino que es tremendo. Claro. Es, este, esos son los, con, los músicos que, que tú
1: dices, Dios mío, o sea, está, hay gente que es hipertalentosa, por ejemplo. Sí. Brian May, ok, el tipo astrofísico, y en sus ratos libres es el, el guitarrista de la mejor <ríe> banda de, de rock, ¿no? Del mundo. <ríe> sí. Y o el cantante de The Offspring. Eh, ¿Sí? es el cantante de una super banda de punk que, que ha ganado todo lo de, eh, todos los, los, los awards que se pueden ganar y tiene fama mundial y en sus ratos libres es doctor en bioquímica <risa> <risa> como que bueno,
0: eh, bueno y, y en el cómic, una de las cosas que a mí me gusta mucho de los cómics son las introducciones ¿no? la introducción del cómic la escribe el editor creo que si no me equivoco es el Dark Horse comics, sí es Dark Horse donde él le decía que <risa> que cuando él dijo que, cuando Gerard Way lo contactó para decirle que quería escribir un cómic el, el tipo estaba friqueado todo el tiempo porque Gerard Way estaba un día lo llamaba desde, desde Tokio otro día lo llamaba
1: desde
0: Sydney y le decía, mira acabo de <ríe> dar un concierto y me voy a poner a trabajar ahorita, y el tipo no se podía creer que el tipo fuese tan serio y tan dedicado y, y que no se perdía un deadline y siempre estaba ahí con The Umbrella Academy
1: ah qué bueno, qué buena. Sí. No, y es que yo creo que a veces uno, no sé, como, como esta, este grupo era bien así como igualemos y, y, y como que no, no iba como mucho en mi onda, uno se pierde de grandes grupos. Porque, eh, sí, sí, sí. La, la canción, la más famosa que tienen ellos, que es eh, The Black Parade, es, es un temazo. Es muy, muy, bueno, muy sí, bueno. Sí. Muy, muy bueno. Sí, sí. Y, y nada, eh, esa apertura cultural que uno tiene que tener, yo creo que este es el mejor ejemplo no de, de no,
0: no claro, juzgar a alguien claro. por su por su claro. apariencia y eso es una de las cosas que uno lo hace apreciar la, el arte también claro, justamente mire ya,
1: ya hablamos al principio, pero escuchaste el, el capítulo de y History del 4 de julio
0: buenísimo, buenísimo este tú te concentraste en una parte pero a mí me impactó mucho otra no este a mí me llamó muchísimo la atención la, la manera como como
1: refrescame ajá eh, eh,
0: la, la, el, la el idea... nombre es ah el nombre eh, Malcolm Gladwell de, eh, Malcolm Gladwell exacto como Malcolm Gladwell dice que la revolución americana y él se, <risa> se da el permiso porque él es canadiense claro que la revolución americana se pinta como una cosa así toda
1: Patriótica, este, digital cuento
0: no patriótica y como como este righteous cuál será la, la palabra en español como, eh, justa como justa no y sí y realmente es, es una protesta de, de contrabandistas de droga, realmente, ¿no? Porque lo que pasaba era que se consumía muchísimo té y, y lo, que dice, lo que decían los revolucionarios era que no podía haber impuestos sin representación en el gobierno. Justamente. Y, y ese era un poquito el eslogan, ¿no? Pero los británicos eh, tenían el, el, el tráfico exclusivo del té a las colonias y cobran los impuestos que le da la gana. Entonces el té era carísimo. Y por supuesto, cuando algo está controlado y tiene tarifa y es muy caro, ¿qué es lo que produce? Produce contrabando. Claro. Entonces, los revolucionarios, los, revolucionari los so dichos revolucionarios eran contrabandistas, contrabandistas de droga, pues, de, de cafeína. Sí, <risa> de porque
1: ahí Por eso es que le invita el, el experto este en test.
0: En test, exacto.
1: Eh, y, y le explica como el efecto del drunken tea. Exacto. Eh, que tomas tanto té que empiezas a sentirte. Afectado en la conciencia.
0: Exacto. Y entonces lo que termina pasando es que... Gran Bretaña se da cuenta de que está perdiendo... El control del, de la distribución del té. Y entonces lo que hace es que reduce los impuestos... Para que el té sea competitivo. Y al reducir los impuestos... Eh, ya no, es ya todo no lo opuesto a lo que estaban protestando porque ya el contrabando no es negocio o sea
1: la legalización pues como, como sí, pasó la, la y lo que hicieron
0: fue legalizar la droga y, y, los, y los traficantes de droga hicieron una revolución y se independizaron de Inglaterra porque eso de legalizar la droga elimina el negocio del tráfico de droga, Entonces, claro. este país donde vivo yo, mi país este, que están, está basado en los founders que son así casi como unos, unos seres míticos perfectos una especie de santos eran realmente contrabandistas de drogas sí, y la protesta cual. es que les estaban quitando el negocio porque estaban bajando los impuestos no subiendo los <risa> que era lo que ellos decían
1: no en verdad que bueno a mí me encanta revisiones history porque
0: sí.
1: entra en tal detalle en ciertas cosas tan sí, eh, sí, sí. tan raras que tú dices no pero esto no tiene ninguna relación nada que ver y en este mezcló a, lo, a los founding fathers justamente con con la mafia ¿no? Eh, sí. y estaba poniendo la familia creo que era Botti el apellido <risa> y es que nada más fue un año y medio, eh, sí. perdón, una generación y media de, de, de delincuentes. O sea, porque después la, sí. la familia se sanió. yo creo que eso es lo que le pasa al final a mucha, muchas familias criminales, ¿no? Que, que sí. caen porque quieren entrar en un club o, o quieren hacer go legit, ¿no? O sea, quieren irse al lado legítimo de la vida y, y los agarran. O sea, lo, dicen, ah, pero tú no eres el que estaba que habías hecho tal y tal, tal y tal? Y ahí es cuando pierden todo como su, su poder de, de protegerse, ¿no? Y, y es cuando caen presos y todo el tema.
0: Sí. Qué curioso le, el efecto Joshua Tree. Hoy estaba escuchando un podcast donde estaban diciendo que la, las hijas de Paul Manafort eh, la, las agarraron en redes sociales diciendo que nuestro dinero es dinero blood money. Nuestro oh. dinero está hecho está fundado en sangre, ¿no? Y esas son las hijas de Paul Manafort, el, el, el director de campaña de Trump, oh, que está preso arriba. Él está, claro, por el, por el tema de la, de la colusión. Sí. Yo voy a hacer un comentario aquí, que es lo único que me molesta del podcast de Revisionist History y de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell está haciendo unos comerciales en Revisionist History que a mí me... Eh, eh, oye, me chocan de una manera... Porque un tipo tan serio. Me pasa lo que me pasaba con César Miguel Rondón, que yo no sabía cuándo estaba dando noticias y cuándo estaba haciendo un comercial, porque no cambiaba la voz. Entonces, César Miguel Rondón hablaba de lo que estaba pasando en la política en Venezuela, y entonces tienes que tomar <risa> este, a Tamel para que se te quiten los dolores de cabeza. Y tú no sabías qué carrizo era lo que estaba pasando, ¿no? Y no sabías cuándo era. Y tenías un rato yendo un cuento, porque además te echa un cuento.
1: Eso lo hacía sobre todo, creo que en la primera temporada. Era, era un comercial, era de, yo le agarré rabia, no lo escuché más Sí, nunca. Era, era el tema este de los, li, de los audiolibros. Este, sí, yo ni eh, me acuerdo, porque yo nunca fui a
0: a escuchar. Claro, que,
1: que le está echando el cuento de la muchacha que está escuchando el, el libro en, uh -huh. en Estambul. Entonces dice, okay. no, como que yo estoy escuchando el libro en la parte asiática de Estambul. Y él okay. dice, bueno, yo imaginé que la parte asiática de Estambul está hablando de, del barrio chino. <ríe> y es que Estambul está entre Europa y Asia. Y Exacto. hay una parte que está en, literal en el continente asiático y una parte que está literal en el continente europeo. Y la muchacha tiene que viajar todos los días de back and forth, ¿no? No, pero sí se notan, sobre todo los que hace últimamente, que son estos los de... No, no fructura". es que no se note, sino que fructura". me choca, porque el podcast es tan... Sí, tan serio y tan de alto nivel, claro. Es
0: tan serio y tan profundo uh -huh. y tan y de repente te hace un... un
1: sí, te saca un pelín de concentración.
0: Te saca de concentración terriblemente. Y aquí voy a hacer, de nuevo... Un, una cuñita para Making Sense de Sam Harris. Sam Harris hace un tiempito hizo un, un audio de siete minutos que vale la pena escucharlo. Eh, debe estar en su podcast hace como cuatro o seis meses. Donde él decía: Si no quieres escuchar esta parte, adelanta siete minutos. Pero él explicaba su razón para no poner comerciales en el, hmm. en el podcast. Bueno. Y, y, y básicamente la razón es que él no quiere sentirse que él no puede decir lo que, lo que le da la gana en el podcast, ¿no? Y entonces, sí. Sam Harris mantiene el, el podcast de otra manera. Pues él explica su modelo y, y tiene, que hemos comentado aquí, que la aplicación de meditación te la da gratis y tú le pides que te la dé gratis y le dice que no puedes pagar. Incluso él decía... Este, contribu antes trabajaba con Patreon, pero ni siquiera Patreon ya lo quiere, entonces es una colaboración directa, y además me encantaba que él hacía la, la, la aclaratoria de si tú eres una persona que te tomas un café de Starbucks todos los días tú puedes dejar de tomarte un café una vez al mes y donar 5 dólares al
1: podcast, claro.
0: pero si tú eres una persona de esas que te tomas el café en casa porque tú no puedes, tú vas a Starbucks y te parece una grosería por favor, no dones al podcast. Este, no tomes decisiones tontas con tu dinero.
1: <risa> ¡Qué este,
0: buena! <risa> y eso me parece genial y me parece algo tan, tan íntegro que cuando escucho a Malcolm Gladwell me está, me está eh, turning off un poquito, ¿no? Claro. Cuando, cuando escucho los comerciales, son, se, 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 se regala, de, o sea, lo hace con demasiada convicción, lo hace muy bien los comerciales. Sí, uno, mi único problema con Macron Gladwell en versiones History. Está bueno. Y dejo a mi rant <risa> Está bien. Sí, no, no me meto más con él.
1: Mira, este... ¿Y nada? ¿Terminamos? Sí. ¿Sobrevivimos? Sí. No, pero estuvo, estuvo chévere. Yo creo que... Estuvo bien, sí. Ah, lo que pasa es que no sé si te pasa a ti, pero está como el, el, el síndrome este, que, que puedo, no sé, si, si te quieres poner a investigar algo de nuevo en el área psicológica, eh, eh, así como es el, el síndrome de la hoja en blanco del escritor, eh, puede haber el síndrome de las notas en blanco en los podcasters. <ríe> sí. O sea, que te sientas en las notas y están en blanco y dices, no, no tenemos nada que hablar, no hay ni un tema. Y llevamos hora, hora y cuarto Hablando sin callarnos la boca
0: ¿Será eso o será el efecto de Donnie Kruger? Que mientras más bruto eres más piensas que sabes y hablas mucho <risa> También puede ser <risa>
1: Es otra posibilidad
2: Last night I saw less the on TV show With some smart ass New York Jew The Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at Lester Maddox too Well, he may be a fool, but he's our fool And if they think they're better than him, they're wrong So I went to the park and I took some paper long And that's where I made this song We talk real funny down here We drink too much, we laugh too loud We're Too dumb to make it in you no know, northern town We're keeping the niggas down We got no neck poor men from Texas Good old boys from Tennessee College In the alligator shoes. Getting drunk every weekend at the barbecue. Keeping the niggas down. We're